0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，我们上一章说到，褚遂良从四十一岁开始、啊、担任起居郎，负责记录皇帝的言行，这个位置啊，每天都要接触李世民的。按道理说啊，这个职位啊特别容易跟皇帝拉关系，或者主动展示自己的才能，以便得到重用。但是褚遂良实在是不屑于这么做。圣人说啊，富与贵是人之所欲也，不以其道得之，不处也。所以啊，他在这个位置干了整整两年，什么事也没有发生，甚至我们都没有看到太宗李世民表扬他的记录。但是是金子啊，它总能发光；是煤啊，它总能燃烧。一个真正的人才也很难被长久的埋没。两年之后，机会终于来了。到了贞观十二年，就是公元六百三十八年，于世南病逝。李世民非常难过的说：“说世南死，无与论书者。”有人说不对吧？此时的欧阳询还没死呀。可是。这个时候的欧阳询已经是进入生命的最后三年了，也是垂垂老矣。更关键的是啊，在李世民的核心朋友圈里啊，只有他的秦王府班底，就没有欧阳询这样一个人。虽然李世民也欣赏欧阳询的书法，会让欧阳询写字刻碑，但是那主要是为了完成一件工作。平时讨论书法，对于李世民来说啊。它是一种精神娱乐，这种快乐啊，他不太愿意跟朋友圈以外的人进行分享。用今天的话说啊，李世民就从来没有加过欧阳询的微信，自然也没有跟欧阳询互相点赞、留言的习惯。幸运的是啊，褚遂良是楚亮的儿子，属于李世民的朋友圈，所以当李世民发出感叹的时候啊。站在旁边的魏征马上说：“说楚亮的儿子褚遂良可以啊，他的书法水平不在于世南之下，而且精通王羲之的书法。于是呢，就在魏征的推荐之下，李世民任命褚遂良担任侍书，就是一个负责书法工作的一个职位啊。我们看，此时褚遂良跟在皇帝后面、啊、做起居住已经整整两年了。”李世民竟然都不知道褚遂良的书法好，可见啊，至此为止，李世民还可能真就没看过褚遂良写的起居注。从担任侍书一职起步，褚遂良就开启了他真正的风生水起的官宦生涯。李世民马上发现啊，这个新上任的侍书、啊、专业水准出奇的好。我们上面说到过啊，褚遂良这些年背地里一直在做着功课。他做的功课啊，就是研究王羲之的书法。当时李世民正在四处悬赏收集王羲之的法帖，那天下人肯定就争相献上灵赏嘛。但是献上的这些法帖啊，泥沙混杂，真伪难辨。此时的褚遂良呢，就显示出了自己多年做功课的成果。据说啊，他可以丝毫不差地鉴别王羲之书法的真伪。有一次啊。唐太宗李世民就拿出了一件书法作品，说号称是王羲之的真迹。谁知道褚遂良呢？瞥了一眼，马上说：“这个是赝品，九块九包邮的。”李世民啊，非常惊讶，问他怎么看出来的。褚遂良啊，就把这件书法拿过来，透着阳光让李世民看。他用手指指着“小”字和“波”字，对皇帝说：“说这个‘小’字的点和‘波’字的捺中啊，有一层比外层更黑的墨痕。”王羲之的书法笔走龙蛇，超妙入神，不应该有这样的败笔。李世民马上就明白了，这可能是双沟田墨得到的，或者说后面进行过补笔。于是呢，连连点头，心里也佩服褚遂良的眼力。听说啊此事之后啊，再也无人敢讲赝品送来骗赏。有褚遂良的虎眼金睛啊，他们也怕人头不保嘛。通过书法这座桥梁。啊。李世民就慢慢的了解了褚遂良，他发现啊，褚遂良除了书法特长之外，还有很多优点，比如正直果敢、遇事谨慎、审时度势、判断力非常好等等吧。于是呢，没有大事，经常向褚遂良咨询。从此以后啊，褚遂良就进入了大唐帝国的核心决策层。又过了三年，到了贞观十五年。就是公元六百四十一年，褚遂良迁建议大夫。这一年、啊，他四十六岁，一条未及人臣的路啊，已经在褚遂良面前徐徐的展开，再也没有谁可以阻挡。当然，在诺大一个长安城啊，希望步步高升的人又岂止一个褚遂良啊？唐太宗李世民的第四个儿子魏王李泰。就是最着急的那个，就在这一年啊，就是太宗贞观十五年，李泰与太子李承乾争夺太子位开始进入了白热化阶段。李泰为了讨得老爹的欢心啊，使出浑身解数。因为李世民，我们说过，他跟长孙皇后的感情非常好。此时长孙皇后已经去世五年了，李泰借为母亲做功德的名义啊，开窟造像。并且写了一篇纪念的碑文，其实就是为了获得李世民的好感嘛，为自己捞取政治资本。当时褚遂良的书法已经在社会上得到广泛的推崇啊。当时的社会上层啊，有一股风气，说谁家的老人如果过世啊，那子孙如果得不到褚遂良书写的碑文，那就是不孝。你看褚遂良当时的书法影响就这么大，天下一时风头无两。李泰，你想这么大张旗鼓的搞事情，肯定要请到褚遂良啊。虽然褚遂良120个不愿意，因为阵营不一致嘛，但是也推辞不了。于是呢，就写了这通《伊阙佛龛碑》。虽说是碑啊，但实际上它是刻在摩崖上面的摩崖石刻。这通碑呢，原来应该是北魏所雕的宾阳中洞的那个造窟碑，相当于我们说的造像记啊。李泰为了节省费用啊，就磨去原有的碑文，又重新雕刻成唐碑的。我刚刚去过龙门石窟啊，也到了宾阳三洞，看到了这块碑。宾阳三洞的规模在龙门石窟里面算是非常大的。如果大家去龙门石窟，很容易就发现那个三个洞有十几米高。据说那个宫中洞啊，呃，在北魏时呀就开凿了二十四年。李泰呢着急呀、啊！你想，拿，等了那么长时间、啊，那皇帝的位子早让别人抢去了。所以呢，他上来就把人家原有的造库碑啊给刮了，请褚遂良写了这个伊阙佛龛碑。我们今天见到的，算是褚遂良最早的、比较可信的字迹啊，就是褚遂良四十六岁写的这个伊阙佛龛碑。这通碑啊，刻于洛阳龙门石窟的宾阳中洞的门口。伊阙佛龛碑通高大概接近有三米。宽据说有一点九米，就是两米左右的样子。它是由中书侍郎岑文本撰文，谏议大夫褚遂良书。岑文本啊，在当时是一个非常重要的笔杆子，好多著名的碑石啊都是岑文本撰文的。他写这种公文呐、啊，或者是诏书之类的这样的文章啊，特别擅长。全文一共一千六百多个字，是早期传世的褚书的代表作，也是目前所见到的褚遂良的楷书字最大的一块我在龙门石窟看到这块碑啊，现在已经残的很厉害了，所以管理人员在碑石的前面照了一个类似于屏风的结构啊，上面附上拓片的印刷品，远看呢还是一个碑的样子。我也转到侧面拍了一张侧面它的原碑的照片啊，大家可以在节目下面看到，原碑已经残的面目全非了。我们通过拓片可以看出来啊，伊阙佛龛碑它的字体啊清秀端庄，宽博古质，是标准的初唐楷书，气势上极为铺张。它的字形啊比木质大很多，书卷自如，字迹中啊透露着一种碑石风格的硬气。我们看风格啊，跟汉碑的礼器碑啊，像使臣碑啊有点像。跟北魏的碑石墓志书法也非常神似，跟我们之前提到过的大字音符经啊，在时间上虽然很接近，但是风格上却相去甚远，所以我们在据此否定了那个大字音符经嘛。总的来看，我们看伊阙佛龛碑啊，它还不如后面的梦法师碑和倪宽赞成熟，当然更比不了那个雁塔圣教序啊。写完伊阙佛龛碑，那褚遂良就一发不可收拾，第二年。到了贞观十六年的时候，公元六百四十二年，褚遂良又写了《梦法师碑》。这块碑呢，也是曾文本撰文，褚遂良书。碑主人呢叫静素法师，或者说叫师太。历史上啊，说他少而好道，仕志不嫁，终成梦法师。在隋文帝的时候啊，静素法师啊就居住在京城的智德宫。到了贞观十二年的时候啊，病逝。孟法师圆寂之后啊，朝廷隆重安葬。事后，朝廷安排褚遂良写了这通碑。此时的褚遂良四十七岁。我们看啊，就在这一年之间，褚遂良的书法有了非常大的进步。他的书法已经开始进入了成熟阶段，执笔也驾轻就熟，得心应手。我们看这篇作品啊，他的字体式方峻，还有微微的力意，有点隋朝人的韵致。他这个原石啊，早意。唐朝有一个拓本、孤本啊，传到了清代的李宗汉手里。他在题跋中说啊，说道，立处似鱼，端劲处似欧，而韵以分立以法，风归振六代之余，高古追中王以上。待善登早年即用一书，意思是啊，褚遂良保持了欧鱼的书体特色，并且直追王羲之。是褚遂良早年特别用心的作品。我个人认为啊，这通碑是褚遂良个人书法风格形成的定鼎之作。我们看这两块碑啊，《伊阙佛龛碑》和《孟法师碑》，它总体上代表了褚遂良相对早期的风格。他书写均用方笔，你看跟欧阳询、跟虞世南就很像，起笔漏锋，很多笔划它的收笔没有回锋，笔划的提按呢也不明显。在风格上，他吸取了虞世南楷书的宽绰典雅的结体特点和欧阳询楷书的锋利劲劲的运笔特点，同时啊，他将他们瘦长的字体进行了压缩。我们看褚遂良他的作品啊，大量的掺入了隶书的体式，而且他也没有生搬硬套啊，而是选择性的进行了吸收创新和化为己用。又过了一年，贞观十七年，就是公元六百四十三年。看似安静祥和的长安城上空啊，弥漫着浓重的乌云。所有人都知道，这个帝国的首都啊，正在酝酿着一场重要的政治斗争。说它重要，就是因为这场斗争将决定在以后的几十年里，谁是这座城市和这个帝国的新主人。本来这个问题不存在争议啊。太子李承乾是长孙皇后的长子，八岁的时候就被立为太子，他今年二十五岁了。本应该是帝国的合理继承人，但是啊，太子李承乾却有着一系列的问题。首先呢，他的腿有残疾，残疾到什么程度我们不清楚，但是可以走路啊。这个事情也不能怪他。但是随着年龄的增长，他却表现出越发的顽劣。他对父亲啊阴奉阳违，对师长呢更是不屑一顾。他甚至曾经派遣杀手刺杀自己的老师。而且没事还喜欢玩个断背山什么的。太常寺啊有个乐童叫趁心，就是趁心如意那个趁心啊，他跟太子李承乾每天形影不离，吃住都在一起。我们都知道是什么事儿是吧？李世民啊知道就非常愤怒，就杀掉了这个趁心和太子身边一些有嫌疑的人。李世民这么做本来就是想作为警告，让李承乾迷途知返，痛改前非。谁知道呢？这个李承乾还真是一个痴情的种子，因为思念称心啊，他就在东宫中修建了一个小庙，立称心的像，早晚祭奠，每日痛哭流涕。这些行为啊，都让老爹李世民极为反感，所以李世民啊，就有了废掉太子的心思。有人要睡觉呢，那就有人递枕头。这个递枕头的人啊，就是李世民的另外一个儿子魏王李泰。长孙皇后生了三个儿子：李承乾、李泰和李治。史书上记载，三个儿子中啊，李泰宠冠诸王，就是说唐太宗最宠爱的儿子就是李泰。按照惯例啊，皇子成年之后啊，都应该到封地去，不得常驻京畿。但是李泰因为太宗偏爱，特许啊，不置官，就是啊，留在京城，老爹天天能看见。李泰这个人啊，他体格肥胖。走三步喘半天。我们现在说，如果当着一个人的面说人家胖，那跟骂人差不多。但是啊，在唐朝这个语境完全不一样。在当时啊，你当着一个人说他胖，虽然不能绝对等同于赞美，但是也绝对不会招致对方的厌恶。李世民呢，就是喜欢他这个胖儿子。《新唐书》记载说啊，又以太大腰腹，听成小语致朝。就是说，这个李太太胖了，胖到走路都不方便。李世民呢，就是看在眼里，疼在心里，就下令啊，说李泰可以坐着轿子上朝。这绝对可以看出李世民的恩宠之深啊。当然，李泰的优点也不只是肥胖啊，还有才华，聪明绝伦，好诗爱文学，工草隶，集书万卷，在当时啊，能算得上是书法家和书画鉴定家。唐太宗允许李泰在府邸设置文学馆，任他自行招引学士。这听着就像李世民按照当年自己的路子培养的啊。因为老爹李世民的种种溺爱，就让这个李泰渐渐对皇位有了想法。太子李承乾呢，也越发感受到了压力，于是这个李承乾就是耗子腰里憋杆枪，有了打猫的念头。到了公元十七年，就是公元六百四十三年啊。太子李承乾想到了当年的玄武门之变，只不过这次是身为太子的他先下手，但是啊，他就没有好好掂量一下自己这个斤两，跟当年的老爹李世民那还差着十万八千里呢。先是试图暗杀魏王李泰失败，后来呢又逼宫李世民再失败，连出昏招啊，那李承乾当然保不住太子的位置了，能保住脑袋就不错了。这件事情啊，对李世民的打击非常大。天道轮回啊，又差一点酿成手足相残、逼宫老爹的悲剧。李世民终于能理解十七年前李渊的感受了，这让他的心啊，如被匕首刺过一样疼痛。如果再回到十七年前那个清晨，站在玄武门之下的他，还会射出那支箭吗？他犹豫了。如果可以啊，他可能会回去拉住那个血气方刚的青年。不要再流血，是他现在唯一的想法。于是啊，他也仅仅是废掉了李承乾，处理了两个帮凶，没有过多追究啊。那么问题来了，新的太子谁来当？长孙皇后生的嫡子中只剩下了魏王李泰和晋王李治。如果把政治想象成一本书，那你打开它的第一页，一定赫然写着两个字：战队。那些曾经在玄武门之变中同一个战壕里的战友们，如今迅速分裂为魏王党和晋王党。有鉴于魏王李泰的一贯表现和他在李世民心中的重要地位，魏王党这一边的人数上占有绝对的优势。再看晋王李治这一边啊，唯唯诺诺和无心政治，好像是他全部的形象，所以帮手自然少了。不过人数虽然少，但是实力也不容小觑。比如有魏征，有长孙无忌，有褚遂良。毕竟政治不是打群架，在这样的政治较量中啊，人数多少从来不是决定性因素。当年建成和元吉在人数上不也是二比一吗？最终不还是以惨败收场吗？较量正式开始。魏王李泰啊，仗着人多势众和老爹的宠爱这两项优势，首先出击。有一次啊，李世民生病，让李泰来伺候。也许啊，是对早年宣武门之变的悔恨，晚年的李世民啊，对骨肉亲情他特别看重，每次生病啊，都要儿子伺候在身边才安心。原来这事啊，都是李承乾来做，现在啊，李承乾被废，就给了李泰的机会。后面也是因为要李治来伺候，所以李治在李世民的病床前才有了跟武则天眉来眼去的机会。这个我们后面再说啊。李泰趁伺候李世民的时间啊，就买通了宫里的一个太监，他就编了一段话，让这个太监呢转述给李世民。他嘱咐那人这么说啊：说昨天啊有一只青雀主动投到我怀里，并且开口说话，说从今天开始啊。我才真正做了陛下的儿子，这是我的重生之日，而且我只有一个儿子啊！如果陛下传位给我，等我要死的时候啊，我就杀掉我的独子，把皇位传给我的弟弟晋王李治。李世民这一次啊，不知道他是爱子心切呢，还是脑子发高烧出了问题，他还真就相信了李泰的话，而且在朝堂之上把这个说法拿出来，作为传位给李泰的依据，向群臣展示。你看我这胖儿子多棒！此时啊，台下的储遂良心里一阵好笑，如此漏洞百出的逻辑竟然也敢端上台面。他决定打一个漂亮的防守反击。储遂良从来不缺少一击致命的杀手素养，于是他马上站出来反驳道：“说，请问陛下，一个人如果成为了天下之主，还会杀掉自己的儿子，传位给自己的弟弟？这种话说出去，有人信吗？”杀掉自己亲生的儿子，如果真能做到，那魏王的心也太歹毒了吧！陛下之前立成谦为太子，而过于宠爱魏王，才导致了如今的祸乱。如果现在陛下您要立魏王为太子，那臣看来您可能应该先找个地方安置了晋王李治，不然臣看他的小命可能就要不保。李世民毕竟是李世民啊，虽然一时糊涂，但是他并不傻啊。听完了褚遂良的话，李世民马上明白了，说我被李泰这小子忽悠了。而此事之后啊，李世民对李泰的印象也就越来越差，他心里的天平啊开始逐渐的向李治倾斜。其实这背后还有一个大的逻辑啊，就是李世民非常清楚，只有让这个老实巴交的李治上位啊，才能避免兄弟之间的杀戮。如果让李泰上位啊，那自己百年之后，凭借李泰的心机和手腕李承乾和李治的小命肯定不保。所以思来想去啊，最终李世民立了第九子晋王李治为皇太子，就是后面的唐高宗，我们都知道是吧？伴随着李治的上位啊，褚遂良和长孙无忌啊，在这场政治斗争中胜出了，因为魏征在之前就已经死了。他们绝对不会想到，他们人生悲剧的种子此时已经悄然埋下。15年之后啊，褚遂良才会发现，今天沾沾自喜的自己是多么的愚蠢。当然，这都是后话啊。眼下呢，的确是一场不折不扣的大胜仗。到了贞观十八年，就是公元644年， 4 9岁的褚遂良以黄门侍郎的身份开始参与朝廷决策，随后啊，被皇帝派往全国各地。巡查四方，直接就可以拔出那些不称职的官员，权力很大的。褚遂良的从政的政绩啊，虽然不差，但是也应该说啊，不是特别突出的。值得一提的就是褚遂良有一个在当时看来非常另类的民族政策。对于北方少数民族政策啊，朝廷上的武将肯定是每天喊打喊杀了，文臣中的绝大多数啊，其实也赞同这个思路。比如魏征啊，对这个问题就特别狠。有一次啊，李世民问魏征、啊、关于一批少数民族战俘的处理问题，魏征啊眼皮都没撩一下就说杀掉就好了呀。可见魏征的态度之强硬。你看魏征处理内部问题啊，他一般不会这么粗暴。但是啊，褚遂良就主张以信义而服容夷。他看到咱们汉人占领少数民族的地方没有多大用。北风卷地百草蛇，胡天八月即飞雪。汉人也不爱放羊。即使把现有的少数民族彻底打败，人口迁到中原内地，原有的草原呢，很快还会兴起新的游牧民族，倒不如实行德化治理啊，主要通过策立可汗的方式啊，使少数民族对中央感恩戴德，从而长期归附朝廷。我们只要在战略上保持压制效果就可以了，不必说隔三差五的老去动兵。应该说啊，褚遂良这个建议啊，也是有一定道理的。咱们汉族人对于400毫米降水线以下的地区啊，实际上是没什么兴趣的，所以才在400毫米降水线的沿线修建了长城嘛。就是因为我们占了他们的地儿啊，没什么用，而且还消耗巨大。到了贞观十八年啊，这高句丽出事了，高句丽的大臣啊渊盖苏文杀死了唐朝所册封的国王，唐太宗李世民呢就想以此为借口亲自去征讨高丽，结果这件事情、啊、遭到了褚遂良的反对。但是太宗李世民啊，并没有采纳。第二年呢，到了贞观十九年，就是公元六百四十五年，李世民重走杨广的老路，远征高句丽。但是四十八岁的李世民啊，再也不是那个可以一骑绝尘的无敌统帅了。这一次他虽然也打了几个漂亮的胜仗，但是总体啊，收获不大，算是无功而返吧。所以韩国那边电视剧天天意淫说射瞎了李世民一只眼，当然。韩国人射下李世民的眼睛是很正常的，毕竟韩国的神剧里面经常攻陷长安城嘛。回来之后呢，李世民也越发的觉得褚遂良是很有见识的。也许就在此时啊，一个念头已经在他心中慢慢的升起，那就是自己百年之后要托孤给褚遂良。因为他知道，啊，被他选为接班人的那个李治，年纪虽然不小了，但是他还没有长大，可能啊，他永远也不会长大。他需要褚遂良这样的人来帮助他，那这个决定又将怎样影响大唐帝国和褚遂良个人的命运呢？褚遂良在接下来的时间里又写出了哪些重要的书法作品呢？我们下次再说。好，下次见。<音乐>却不知这风雪一程有太多不容易。我敬鲜花总会碰了刺，攀越山岭总有跌了你，人生不安于你斤斤计较的于事。悠长戏里，路人都转头。